0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Приветствуем москвичей, те, кто слушает радиостанцию Комсомольской правда» и готов вместе с нами обсуждать события столичной жизни. Но сегодня действительно есть что обсудить. Впереди выходные, а это значит, что речь пойдет о тех мероприятиях, которые планируются на ближайшие дни. И вот, кстати, знаете ли вы о том, что уже завтра, 8 июля, мы будем отвечать, отмечать новый городской праздник – День Московского транспорта. Мэр нашего города Сергей Собянин Помнил, что свои профессиональные праздники отмечают сотрудники метрополитена, такси, наземного общественного транспорта. Но 8 июля это будет единый, более массовый и более качественный праздник. Правительство Москвы и Московская городская дума поддержали эту инициативу. Была определена вторая суббота июля каждого года как День Московского транспорта. Дата выбрана не случайно, в память о а впервые вышедшей 7 июля 1872 года на маршрут Конки. Ну и, конечно, для москвичей и гостей города завтра будет подготовлена специальная праздничная программа. Главными площадками станут парк имени Горького, парк Сокольники, ВДНХ и Фрунзенская набережная. Интересно, что по предварительной записи для детей и взрослых будут организованы бесплатные экскурсии в московские автобусные парки, трамвайное депо, электродепо метро и ситуационный центр э, центра Организации Дорожного Движения. Будет и выставка ретро-техники, она развернется на Фрунзенской набережной, ну и также современных моделей наземного городского транспорта. В парке Горького откроется мобильный велопарк, пройдет велофест, где можно будет обучиться фигурному вождению и другим необычным элементам управления велосипедом. Финалом праздника станет фейерверк в 21.45 на Фрунзенской набережной, ну а затем будет дан старт ночному велопараду. Вот сейчас с нами на связи организатор велопарада Анна Кузьмина. Анна, здравствуйте. 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 Да, но велопарад будет, насколько я поняла, ночным.
2: А, да, завтра у нас пройдет уже третий ночной московский велопарад. В этом году, как вы сказали, он будет в рамках проведения Дня московского транспорта, но еще в рамках фестивальной программы Московского урбан форум». Что
1: интересно на этом велопараде? Кто в нем, как правило, принимает участие? И э, мы же знаем, что, например, после 22 часов несовершеннолетние на улицах появляться не должны. Это значит, что э, детей до определенного, точнее, подростков определенного возраста мы не увидим на этом велопараде? Или можно в сопровождении родителей?
2: Нет, ну, в сопровождении родителей, конечно, можно. Мы а, говорим о том, что это вообще не спортивная гонка и никакое не а, конкретное профессиональное мероприятие. Это парад. В параде могут принимать участие все желающие, независимо от возраста, физической подготовки и типа велосипеда. А, только у нас единственное обязательное требование – это наличие переднего и заднего фонарей. А это для чего? Для безопасности? А, да, естественно, для безопасности движения они должны а, быть в режиме включенной интенсивного непрерывного горения, свечения. А, в любом случае, а, помимо безопасности движения, а, когда колонны из 15-20 тысяч человек проезжает по московским прекрасным набережным, это выглядит
1: очень эффектно. А есть ли сопровождение, как обеспечена безопасность
2: колонны? Ну, естественно, с нами э, едет также э, машина ГИБДД, спецтехника, которая перекрывает движение, э, улицы будут полностью перекрыты. По маршруту мы следуем от Фрунзенской набережной, где будет старт колонны. Затем мы через Хамомовичский едем до Савинской набережной. И там мы возвращаемся через Новый Арбат на Причистенскую набережную и обратно финишируем на Фрунзенской набережной.
1: Угу. А будут ли какие-то призы, подарки, сувениры?
2: Ну, конечно, велопарад это праздник. Мы всегда пытаемся создать максимум разнообразных активностей. У нас на площадке будут работать спонсоры, партнеры. У них можно будет поучаствовать в различных активностях и получать призы. Угу. Анна, скажите,
1: пожалуйста, есть ли, ну, я не знаю, там рекордсмены вот за эти предыдущие два года самый молодой и самый пожилой участник, или вы не фиксируете такие рекорды?
2: Вообще мы не фиксируем, но в плане рекордсменов у нас даже на ночном велопараде, то есть это третий ночной велопарад, вообще это уже четырнадцатый наш велопарад, у нас есть дети на беговелах. То есть это еще ребята, которые без педалек преодолевают всю дистанцию, понимаете? То есть мероприятие абсолютно безопасное и радует всех.
1: Нужно ли пройти где-то регистрацию?
2: А, нет, московский биопарад всегда был и будет без регистрации. Просто собираемся. Участники могут просто uh -huh. приехать да, на старт. И Во сколько собираемся, остаемся, Аня? В а, мы собираемся в 21 час. А, а, далее в пять у нас будет салют на Фронзенской набережной и 15 минут после салюта в 22 часа будет дан старт третьему ночному московскому велопараду.
1: Да, ну надеюсь, что погода не подкачает и зонтики не понадобятся. Ну что, спасибо огромное. Организатор велопарада Анна Кузьмина сейчас была на связи с нашей студией. Ну а если вы не хотите зависеть от капризов погоды, ну тогда милости просим на ВДНХ. Там в 75-м павильоне открылся московский урбанистический форум. Продлится он до 12 июля включительно. Сейчас на связи с нашей студией специалисты Дальний корреспондент комсомольской правды Светлана Волкова. Света, добрый день. Да, привет. Привет. Всем доброе утро, да. да. есть там определенная изюминка, которая не просто интересна праздным, шатающимся, гуляющим по ВДНХ и забегающим туда, ну, просто так, чтобы насладиться видами выставки достижений, но есть и настоящее достижение, да, на, собственно, этом форуме, а именно шоурумы, которые демонстрируют, как будут выглядеть квартиры, которые получат переселенцы из пятиэтажек. Вот можно об этом более подробно? Что вообще предлагается?
3: Далин, я могу подробно рассказать, но хотя, конечно же, на самом деле это надо видеть, я вам сразу скажу, ребята, потому что э, много обсуждалось, как же будут выглядеть квартиры, э, куда же будут переезжать люди из пятиэтажек сносимых. И вот, наконец, можно прийти, походить по комнатам, все пощупать, трогать, это полностью воссозданное в натуральную величину, целый этаж будущей новостройки. На этом этаже четыре квартиры, две двушки, однушка и трешка. Э, трешка, например, площадью. 74,5 квадратных метра, двушка 55, 50... 8 почти квадратных метров. Все эти квартиры, открыты мало того, они еще и обставлены мебелью, как вариант, один из вариантов интерьера, чтобы люди могли сразу оценить, как встанет кухонный гарнитур, как будет стоять обеденный стол на кухне, где будет плита, и как можно расположить мебель в комнате, условно говоря, диваны, телевизоры, платьяные шкафы. Все это там сейчас есть, это можно посмотреть, пощупать, посидеть, потрогать, даже открыть кран на кухне и ванной, там течет вода. Есть, да, можно, да, можно посмотреть просто натурально. Вчера люди приходили целыми семьями туда. Как раз москвичи, которые попали в программу реновации, они уже знают, что их дома будут сносить. Они прям, целыми семьями тестировали, детки забирались на кровати и, значит, уже лежали там на этих кроватях, примеряли под себя комнату, кто-то там уже шкафы примерял, где будет ставить. Одна семья сидела на кухне за столом, вот я туда заглянула, а создалось полное ощущение, что люди уже обживают, что что-то уже натуральное Жизни. Ну,
1: помнишь, как ну, в, общем... в той рекламе, да,
3: мебельных центров? Да-да-да, Например... ну, -то вроде <свят> такого. В общем, сейчас это все, пока идет деловая программа у урбансического форума, сегодня будет открыта с 7 часов вечера до 10 а с завтрашнего дня эту выставку, этот шоурум можно будет свободно осматривать и посещать с 10 утра до 7 часов вечера каждый день. Организаторы решили все-таки продлить показ этого шоурума не до 12 июля, а до 31 июля включительно, то есть до конца месяца этого. Можно будет ходить, осматривать, фотографировать. Там вывешены схемы квартир, полный метраж всех комнат, санузлов, что где будет располагаться, можно себе даже многие ходят и фотографируют на телефон, чтобы потом дома спокойно посмотреть планировку этих квартир. И, кстати говоря, сразу же на выходе из этого шоурума стоят планшеты, на которых проводится такой интерактивный опрос, можно поставить оценку тому, что вы увидели в этом шоуруме, оценить, насколько вам понравились комнаты, планировка, отделочные материалы. Их можно, кстати, еще отдельно посмотреть. Там есть и
1: дополнительный стенд, где Слушайте, можно как пощупать. как здорово да. подошли к этому. Действительно, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова была с нами на связи.
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда».
1: Мы с вами продолжаем прогулки по столице, тем более, что впереди у нас два выходных дня. Это значит, есть возможность не сидеть дома, а, например, посетить 75-й павильон ВДНХ, где открылся московский урбанистический форум. Ну, а если вы к тому же еще и, ну, точнее, ваш дом и вы тоже приняли участие в программе реновации, которая стартовала в столице, то, милости просим, на этот форум там для вас специально открыт шоурум, где вы можете увидеть... Как будут? выглядеть ваши будущие квартиры, там в каждом образце квартир полностью показано все, от отделки сантехники, дверей инженерных коммуникаций до благоустройства вокруг подъезда. Причем не только увидеть на картинке или на буклете, но и э, вживую потрогать, походить по комнатам, прикинуть, как расставить мебель, ознакомиться с материалами, которые будут использованы при отделке вашей будущей квартиры. Ну, в общем, есть чем заняться. А вот если вы хотите продолжить удовольствие при посещении... Э, ВДНХ, то я думаю, что вам необходимо заглянуть и еще одно интересное место, которое там вы найдете. Вот туда-то как раз и отправился журналистка «Самульской правды» Павел Клоков, который уже здесь в студии. Ну что, Паш, приветствую Привет. тебя. Здравствуй. Да. Прогулки, конечно, по ВДНХ дело интересное, но ты туда шел с особой целью.
4: Я шел протестировать да, платный пруд, потому что мы активно сейчас пишем о рыбалке в Москве, как о бесплатной, так и о платной. А сейчас такая, такие погоды стоят, дождичек, когда крапает небольшой, и вот такая прохлада, рыба очень хорошо клеет. И я уже писал про бесплатную рыбалку, где ловить можно на, Москва, реке, на Москве реке, какие пруды, какие водоемы. Мы можем, в принципе, сегодня повторить некоторые там набережные. А, а на этот раз я пошел на платный пруд. Туда приходишь, можно прийти абсолютно ни с чем. Вот я видел там... Мужчины приезжают в костюмах, то есть из офиса, потрудились, посидели за компьютерами, вечером, значит...
1: Закатали раз... брюки и рукава.
4: Закатали брюки и рукава и развеяться, порыбачить. Ну, что такое платная рыбалка? Это небольшой пруд. Ну, в данном случае я был на ВДНХ, это Лихоборский въезд на ВВЦ, недалеко от метро Ботанический сад, называется Рыбацкая деревня. Туда приходишь, платишь там деньги не сразу отдаешь, сначала рыбачишь, но в итоге платишь полторы тысячи за рыбалку плюс прокат э, инвентаря, то есть тебе дают удочку.
1: А со своей можно, нет?
4: Со своей можно, можно. тогда будет 700 рублей стоить. Угу. Да, Но ну я пришел абсолютно ни с чем, говорю, давайте мне все, что у вас есть, я буду сейчас рыбу ловить. И вообще у вас клюет, они мне сказали, ну, не клевать не может, а, потому что рыба там, она просто кишит, ее там очень много, она делает сальто, она, вот ты стоишь, а рыба может высунуть морду, и глянуть на тебя. Там огромный э, осет вводится. Огромный, это ну, 10 килограммов, представляешь. А Все, что больше 3 килограммов, отпускается назад в пруд, потому что это считается уже трофейная рыба. А до 3 килограммов ты уже отпускать не имеешь права, ты вынужден покупать. Ну uh -huh. вот у меня я поймал, значит, форель э, и... Осетр. Мне получилось полторы тысячи за, получается, вход и прокат инвентаря, и рыба. Все, обошлось 4000 Мы, конечно, посчитали, что если бы я покупал в магазине, получилось бы в два раза дешевле. Но здесь сам важен процесс. Конечно, что, удовольствие да, от да.
1: рыбалки. Ну, понятно, что можно прийти в магазин, там огромные аквариумы есть, там плавает та же рыба, ты можешь тыкнуть пальцем, сказать, вот эту достаньте. Да. Ну и что
4: дальше? Она тоже там живая вроде как. Ну, вот бывалые рыбаки, как говорят, которые любят дикий, дикую рыбалку, они приходят и не знают вообще, будет ли ловить, не будет. А на платном пруду это как, ну, как аквариум большой, там ну, обязательно клюнет. Если не клюет, ты вообще можешь подойти к, ребят, к ребятам и сказать, почему не клюет-то, я вам деньги отдал. Давайте как вон в бриллиантовой руке водолаза спускаете, насаживайте рыбу на крючок. Ну вот примерно так и было, как в бриллиантовой руке. Я забрасываю, я ловил на креветку. Очищаешь ее, вареная креветка, как вот мы привыкли есть, и вот этот, ну, вот этот хвостик разделяешь на две части, насаживаешь на крючок и бросаешь. Делаешь большую глубину, потому что осетр так внизу уходит. И вот я закинул, достал телефон, что-то мне нужно было там ответить. И я не успел просто даже открыть почту, как у меня начало клевать. То есть рыба сразу начинает дергать. Я подумал, что случилось. Я прячу телефон, смотрю, вот она. Он подбегает тут же помощник с очком, Ну, как рыбаки говорят, подсачек. Потому что ну, рыба бывает тяжелая, можно удочку порвать. Ты ее притягиваешь к берегу, и он этим подсачеком раз берет эту рыбу. Они а ее не кормят, вот, что ли? Это... На голодная все, что он так бросается на еду-то? А я вот не знаю. Мне кажется, мне она показалась наоборот какой-то перекормленной, жирной, какой-то бройлер. Ну, 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 такая она и, и глупая. Ей вот бросаешь, она тут же начинает все это сжирать. Мне кажется, наоборот, какой-то повышенный аппетит. Может быть, что-то в воду добавляет. Вот. Ну, когда я ходил на бесплатную рыбалку, ну, у меня ни одного поклева не было. Я был не один такой. Я вот шел по Москве-реке, по набережной вот там Кадашевская набережная, Дербини. Встретил там многих рыбаков, и, к своему счастью, ни у кого из них не клевало. Мне было приятно, что не только у меня не клеет Там, кстати, один такой попался рыбак интересный, он актер, он снимался там в сериале «Кармелита». Я, правда, не смотрел, но я ему не сказал, что не смотрел. Зато ну, это он
1: тебе рассказал, что он снимался он мне, в нем, да, много
4: интересного рассказал вообще про съемки и других фильмов, ну, в том числе там, вот, на популярных каналах, как ТНТ, он снимается. И вот в свободное время он берет велосипед, у него там ящики к нему прикреплены, снасти, и выходит. И прямо это было напротив э, школы э, танцев э, Аллы духой. Вот, нет, запомнилось. Машины шумят, свист, загазованность, он стоит рыбу ройблой. Я говорю, а можно эту рыбу есть-то вообще? Потому что я в прошлом году, когда писал, мне рыбаки говорили, что нежелательно, в том, в том числе потому, что ее можно будет потом вспороть, а там внутри ну, чуть ли не червяки, ну, потому что вода не, не самая чистая. На самом деле можно, и большинство рыбаков сказали, что можно, и некоторые из них даже делали экспертизу. А, ну вот мы брали комментарий у Бориса Самойлова, эксперта Московского общества защиты природы, который говорит, что вода не настолько загрязнена, чтобы пойманную рыбу можно было пожарить, съесть и отравиться. Говорит, ну, таких mm -hmm. случаев мы бы знали просто, потому что рыбу ловят очень многие.
1: А вот мне интересно, а вернемся к платной так называемой рыбалке, потому что вот наши радиослушатели пишут, что какая же это рыбалка, это как в рыбный магазин сходить. Ну, может быть, конечно, и так, но тем не менее, если при каждой неудаче вас постигает такое глубокое разочарование, что вы потом несколько дней в депрессии ходите, то вот, мне кажется, именно такая рыбалка платная – это для вас, потому что гарантированный результат великолепный Великолепная пойманная рыба вами, вашими руками. А как, что с ней дальше-то происходит? Тебе в пакет заворачивают, готовят тут же. Ты ее через всю Москву несешь, и она, понимаете ли, у тебя в руках
4: вот твой живой трофей. Как это дальше то дальше-то все? Да, я сейчас отвечу. Самый главный плюс, да, действительно, что клюет, но э, мне что понравилось? Я не профессиональный рыбак, в смысле, даже не любитель. Я очень редко бываю на рыбалке, а то, что эта рыба большая, ты представляешь, осетр, вот мне по локоть. Такая вот она огромная, она бьет хвостом, ты ее тянешь. Может, э, ты селфи это сделал? <связь> Я и рыба. Селфи, конечно. О, ну, в хорошо, завтрашнем ладно. номере будет ну, в газете. Да. А, то, что рыба большая, где я еще смогу наловить? Это надо куда-то ехать специально, да, организовывать отдых, знать, где какие места, там, куда-то на Алтай. Не-не-не.
1: 5 августа Парк «Лагуна», 10 километр Каширского шоссе. Именно там 5 августа вы сможете и рыбку поймать, и удовольствие получить, потому что радиостанция «Комсомольская правда» именно там 5 августа в парке «Лагуна», это 10-й километр Каширского шоссе, будет проводить свой фестиваль семейной рыбалки. Поэтому не надо никуда далеко ехать. Если вы проживаете в Москве, Московской области или где-то поблизости, милости просим, всегда рады большую Рыбу поймаете, большой приз будет. Рыбку поменьше, все равно без призов, мастер-классов и приятных впечатлений не останетесь. Для того, чтобы вам более подробную информацию получить, надо зайти на сайт Fish .com. Там же пройти регистрацию, там же есть вся информация, так что вот, что называется, да, вернула. Да, Паш, продолжай.
4: Вот, наловил я рыбу, ну, когда я вытаскиваю там, ну, форельку, например, я вытащил 700 граммов, он подбегает, помощник, смотрит и говорит, она меньше трех, все, складываем в садок, потому что, ну, по правилам нельзя отпускать. Если бы я поймал большую, там, ребята ловили, ну, я говорю, килограммов 10, она огромная. Это уже считается э, Трофейная рыба, снимают крючок и отпускают назад Вот, наловил я Все, надоело мне ловить, хочу я уйти оттуда Мы идем, там у них ресторанчик рядом Кстати, эту рыбу они могут там Приготовить в течение часа Пользуются популярностью Дороговато, кстати Сейчас точно не скажу, сколько стоит Ну, что-то около там, вот, Чтобы рыбу одну зажарили Во-первых, надо за нее заплатить Ну, это понятно, да, да. Если ты
1: платишь за саму рыбалку, платишь да, за рыбу И платишь еще за, за приготовление, приготовление угу. Да,
4: килограмм форели стоит 650 рублей Осетр 1200 Ну, вот в магазине осетр там от 600 Ну, почти в два раза угу. Не почти, а в два ну, и все в убойный цех, да, несут эту рыбу палкой по голове, как ну, убивают, чтобы она не трепыхалась в метро в два пакета обычных. И я поехал в редакцию, привез добычу. Говорю: вот, пожалуйста.
1: Кушайте рыбку. Кстати, и... еще раз, вот наши радиослушатели спрашивают: что это за место, где можно
4: так недешево, но гарантированно порыбачить. Это рыбацкая деревня, недалеко от станции метро Ботанический сад, если быть точнее Лихоборский въезд на ВВЦ.
3: Угу.
1: ну и вот нам пишут удовольствие от рыбалки это дикая рыбалка когда ты сам ищешь рыбу заведомо не зная есть она или нет я, в этом и есть соглашусь, вся
4: да, я соглашусь
1: вот а прийти на платную лужу где кишит рыбы все это для ленивых людей там руку засуни поймать можно и за это 4000 давать но тем не менее Витя отдают
0: московские окна. «Московские окна».
1: И сейчас мы с вами вернемся к известному делу, за которым, наверное, следит большинство наших радиослушателей. Речь идет о трагедии, которая произошла 23 апреля и в которой погиб шестилетний Алеша Шимко. Есть подвижки в этом деле. Накануне Железнодорожный городской суд отправил под арест до 15 сентября на женщину, которая обвиняется по делу об этом резонансном ДТП. Ну и достаточно коротко мы сейчас вот вспомним. Помним все обстоятельства происшедшего, ну и, соответственно, как разворачивались события.
0: На радио Комсомольская правда.
5: 23 апреля жительница Подмосковья Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила 6 мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью выше 60 км в час и протащила ребенка 10 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мальчик умер на месте. Отец ребенка Роман Шимко почти месяц добивался, чтобы против женщины-водителя возбудили Уголовное дело. За это время исчезла часть доказательств, в том числе записи видеокамер, зафиксировавшие ДТП, а свидетели начали получать угрозы. Об этом сообщила Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области. Дело получило громкий резонанс после того, как судебно-медицинский эксперт сделал заключение, что погибший был пьян, содержание алкоголя в его крови составляло 2,7 промилле. Такой уровень может быть, если шестилетний ребенок выпьет примерно 100 граммов чистой водки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности экспертного заключения о сильном опьянении ребенка, но повторная экспертиза дала тот же результат. Родители считают, что доказательства сфабрикованы. Дело взял под личный контроль глава МВД России Владимир Колокольцев.
1: Ну и вот еще раз напомню, что э, накануне... Э, было решено отправить Ольгу Алисову теперь уже не под домашний арест, а изменить ей меру пресечения. Что именно произошло и по каким причинам было выбрано именно такое решение, нам расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая. Вчера
6: суд по избранию меры пресечения Ольги Алисовой закончился уже около полуночи. Очень долго судья готовила само постановление, около часа. Но ей нужно было соблюсти все правила, потому что на суде было огромное количество журналистов. Сама Ольга вела себя спокойно. Все это время она находилась уже вот в этом такой решетке, да, в которой задержанные находятся. Ее поддерживала свекровь и свекор. Также была с ней адвокат. Ну, в общем-то, ей присудили а, на настоящий момент по два месяца ареста. Известно, что дело о ДТП уже закончено, его расследование закончено. И сейчас вот будет передача суда. суд. Что касается изменения меры пресечения, я напомню, что у Алисовой была подписка о невыезде, то, как рассказал мне адвокат отца, она нарушила именно подписку, она сменила место жительства, переехала жить во Фрязино и поменяла работу. А это запрещено делать без соответствующего уведомления следственных органов. Также адвокат отца заметил, что именно было затянуто с их стороны ознакомление с делом о ДТП. А то адвокат приходила Ольги не было, Ольга приходила, адвоката не было. То есть каким-то образом они хотели затянуть передачу дела в суд, что тоже следствию не понравилось.
1: Ну и в итоге было выбрано решение. Теперь Ольге Алисовой вминили меру пресечения в виде ареста до 15 сентября включительно. Вот такое решение накануне огласила судья Светлана Двуреченских. Ну и таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Алисовой с подписки о невыезде на арест но есть и другое дело дело о халатности и вот в рамках этого дела новый статус получил папа Алеши Шимко Роман Шимко теперь он признан потерпевшим а не свидетелем впрочем сам Роман сейчас с нами на связи Роман здравствуйте а, да, добрый день, да. да здравствуйте а что дает вам это изменение статуса что вы теперь можете делать
7: ну Этот статус, я так понимаю, мне дает широкие возможности в рамках этого уголовного дела знакомиться с ним, заявлять различные ходатайства. Ну и приблизил он меня к наказанию виновных лиц, которые причастны к фальшивой экспертизе. То есть вы считаете, что экспертиза все-таки фальшивая? Ну какая же она еще? Ну Тут либо она фальшивая, либо ребенок употребил... Но ну, скорее всего все-таки она фальшивая. Скажите, пожалуйста,
1: вот то, как развиваются события, вот как вам кажется, это все-таки давление общественного мнения или то, что сейчас Следственный комитет взял это дело под свой контроль, вот что сыграло большую роль?
7: Ну, позвольте, ну что значит общественное мнение? Это называется справедливость. Вчера был развеян миф о непобедимости, в безнаказанности, в наглости. Ольги Алиховой, я думаю, в силу определенных обстоятельств там, под может каких-нибудь препаратов, она забыла то, что уголовное дело уже давно изъяли из Балашихи и передали в спецотдел ГТП при МВД. Ребята, которые накопали за две недели в 10 раз больше, чем Балашихинское ОВД за месяц. Ну, она продолжала по инерсии вести себя нагло, без, беззаказно, ли, лицемерно. Ну, а вчера ее
3: осекли угу. в этом.
1: А что, ну, простите, я отталкиваюсь только от ваших слов, а что накопали за вот эти 10 дней?
7: Ну, извините, четыре тома уголовного дела только под ДТП. Были допрошены все очевидцы, свидетели, эксперты. Были проведены мероприятия в рамках этого уголовного дела, замеры. Там, но что не проводилось, было шихой. Там экспертиза еще одна на 137 листов, техническая.
1: Mm
2: -hmm, like mm
7: -hmm. Скажите,
1: пожалуйста, Роман, да, вот мы с вами не первый раз разговариваем, и я помню, э -э, ну даже какая-то растерянность у вас в голосе была, когда это дело, ну практически так и, наверное, у -у погрязло бы вот в Балашихинском э -э, столе следователя, но вот у вас к нему лично есть какие-то вопросы, вот к тому следователю, который первым вел э -э, дело о гибели вашего сына
7: знаете, я считаю, что оно не погрязло бы у него в столе, а я бы был бы виноватым, мой ребенок был бы виноватым в этом, так сказать, в кавычках несчастном случае, и нам бы пришлось, там, ну, я не знаю, оправдываться и оплатить там какой-то ремонт машины, а вопросы к нему, ну какие вопросы у меня могут быть? К нему они уже все исчерпаны и все вопросы к нему будут со, со стороны следовать. Угу.
1: А кто сейчас ведет это дело?
7: А, по халатности вы имеете в виду, да. -э -э по След... центральный аппарат СК. А,
1: они с вами общаются, то есть вы постоянно ну, с ними конечно. на связи. Ну, и...
7: Один раз я прибыл к ним, меня повесили о том, что я являюсь потерпевшим, и я просили попросили все. И, кстати, вот эта вот а, фраза, вот этот жест, то, что я был признан потерпевшим в этом уголовном деле, это уже, как я понимаю, исключает возможность прижизненного употребления ребенком ал алкоголя. Угу. Я же потерпевший.
1: Да, ну вот сейчас появляются все новые и новые версии, как это могло произойти. Вот, в частности, одну из них журналистам озвучил адвокат Андрей Мишонов, который также вот недавно, насколько я понимаю, да, начал работать над... Не знаю. Не Но знаете у меня такого, да?
7: Договор, у меня... Договор с, с адвокатской коллегией а, Павла Стахова. Uh -huh. я... не,
1: не Да-да-да, я просто э, говорю сейчас вот исключительно ориентируясь на те материалы, которые есть а в прессе. Вот там э, вот этот адвокат значится как э, тот человек, который недавно э, также приступил к этому делу. Да, просто он э, предлагает еще одну версию, как могло э, произойти вот это попадание алкоголя в кровь. И он сказал, что вполне вероятно, что это могло э, быть во время бальзамирования ребенка просто сами э, готовы некую а, смесь, вот те, кто это делает, и там mm -hmm. а, мог быть как раз вот и спирт, и формульдегиты, и бог знает еще что. А, я не знаю, стоит ли вообще рассматривать серьезно эту версию или нет, или это дело следствия, каким образом все это происходило.
7: Вот как, вот как. Ну, ну во-первых, я скажу, что бальзамирования не было. О, вот видите, то есть, вот. Баль бальзамирование mm -hmm. не было. И вот эта вот э, версия она мне напоминает, как бы, ну, ничью в шахматах. Ну, бальзамирование, ну, попал, ну Клеменов не ошибся, ну сделал все по инструкции, как бы по пол очка нам разделить хотят и не ребенка очистить, и меня очистить, да и виноватых нет, нет, ну ребят, я, я на это не лишь не согласен.
1: Угу, понятно. А, то виноватые есть. В, есть, да. в, есть виноватые, ясно. Ну вот э, те, кто, собственно, проводил эту экспертизу, э, к нам сюда в студию приходили, и э, версия звучала вполне убедительно. Я здесь ни при чем, я не я, вина не моя. Так, так Леменов? Вот, ведь... <laughs> да, совершенно верно.
7: Но он, в, скажем, микрофон некоторое время говорил, что ребенку употребил алкоголь прижизненно. Ну, я не знаю, это либо... В силу своей ограниченности, я, я хочу вот верить, но, скорее всего, в силу какой-то заинтересованности. Угу. Но он за это ответит. Понятно, спасибо. По суду, по суду, по
1: Да, естественно, потому что дело о халатности, помимо вот того уголовного дела, которое связано с самим происшествием, еще есть дело о халатности. Их два, они идут параллельно. Просто вот, да, совершенно верно. Так, Роман? Yeah, да, абсолютно. вот. Ну, просто я объясняю нашим радиослушателям, чтобы они понимали, почему мы говорим о двух делах, связанных с одной трагедией. Спасибо. На связи с нашей студией был отец Алеш Шимко, Роман Шимко. И, конечно, радиостанция Комсомольская Правда журналисты московского отдела и вся комсомолка внимательно следят за тем, как идет расследование этого резонансного ДТП. Все обновления на сайте kp.ru.
0: Московские окна.